0: Bienvenidos al tercer episodio de La Cafetera de Letras. Soy Iván Rodríguez y bueno, primero pues va a ser emocionante esto de acortar el, la frecuencia de publicación de episodios nuevos. Porque pues desde el anterior, el número 2, ya han pasado dos semanas y han ocurrido varias cosillas. Entonces aquí también va a ser un reto bastante bonito de ampliar ese proceso, o sea, que sean más frecuentes y así tengamos más oportunidad de encontrarnos para conversar en torno a las historias. Y pensando en eso, en esta oportunidad vamos a conversar en cómo compartimos historias con nuestra propia voz, lo cual nos llevará a hablar sobre un proceso que ha sido el propio de la producción de La Cafetera de Letras, y de algo bonito que ocurrió hace poco en Twitter, del cómo nos ayuda a esas voces individuales a ampliar nuestra perspectiva cuando compartimos con otras voces. También nos vamos a meter en el ámbito musical con el lanzamiento más reciente de Rosalía para destacar cómo en la música también esa construcción de varios detalles ayuda a construir una voz propia para compartir el, historias a través de la música. Y ya en nuestro último segmento vamos a hablar sobre el proceso de Contar con la voz una historia ayudándonos en una serie que arrancó su emisión esta temporada de invierno 2022 con la discusión que ha ocurrido aquí en redes sociales en torno al doblaje. Sin más, te doy la bienvenida al tercer episodio de la cafetería de Letras con la pregunta ¿Cómo construir o compartir historias con tu propia voz? Arrancamos este primer segmento hablando de ese proceso de construir historias con tu propia voz en esta oportunidad de enfocados a la producción de este, pre, de este programa de podcast precisamente y es que la de letras como hemos tenido la oportunidad de conocer durante estos dos episodios que ya están publicados y que estamos en estos momentos en curso permite conectarnos en torno a esta palabra las historias, algo que cuando lo empezamos a explorar en formatos como el audio, eh, visionados, es decir, series, películas, programas de televisión o plataformas digitales, lo que se lee y muchas formas más de conectarnos con ellas nos damos cuenta que es quizás ese punto o ese eje fundamental con el cual terminamos también construyendo recuerdos, historias nuevas, complementando las que ya están en curso, es decir que hay todo un buen proceso con el cual pues a medida que vamos avanzando en la cafeta de letras en cada episodio vemos que este es un proceso muy profundo. Precisamente en una forma en la que esto ocurre es a través de redes sociales, que por cierto, eh, me pueden encontrar como planeta grisnan en Twitter, especialmente en Twitter que es donde es más fácil de encontrar la actividad, en Facebook y en Instagram. Son espacios donde, como voy a destacar a continuación, permiten también ampliar esas conversaciones que damos acá en formato audio, y que en Twitter hubo un ejercicio muy particular que ya mencionaré en un instante que ayudan a ampliar en esa interacción con otros puntos de vista y que ayudan a complementar aquello que escuchamos precisamente en estos contenidos que dan ese punto de partida a lo, que, a lo que conversamos por aquí y que también para que esto incluso ayude a resolver una duda que alguien puede tener en este momento y es que bueno cuando se hace el ejercicio buscar aquí el programa que está disponible en varias plataformas como Apple Podcast, Google Podcast incluso hay una versión en audiograma disponible en YouTube con un canal que lleva el nombre La cafeta de Letras y particularmente en Spotify destaco aquí Spotify porque allí hay dos versiones de La cafeta de Letras que es la que podríamos denominar la versión general y una versión que lleva la, la leyenda de música a más charla y aquí es un Factor fundamental del por qué este ejercicio de tener una, una versión un poco diferente de la, de la que sí está disponible en las demás plataformas. Esto es para aprovechar una funcionalidad que viene propuesta por parte de Spotify en donde, además de aquello que incluimos aquí durante la, la grabación y el proceso de edición, también permite incluir música comercial, es decir, ya la que estamos organizados con artistas, agrupaciones, bandas, dentro de los segmentos y con ello, por un lado, ampliar esa conversación, considerando que la música, como vamos a ver más adelante, o bueno, vamos a escuchar más adelante, ayuda a profundizar estas conversaciones que ya tenemos aquí en formato conversación, y al mismo tiempo, le da el reconocimiento al artista por ejemplo contando esa reproducción de la canción directamente al artista y pues lo que ello implica en términos de retribución económica, algo que es justo y más en un entorno donde pues aún estamos en ese proceso hay que reconocerlo a nivel de la industria del podcast frente a este de incluir música y lo que lleva a esta cuestión de los derechos de autor lo que pues también me lleva a recomendarlos, ya que esto es un poco de, a cuestión de gustos y de allá a, a que se piense a la cafeta de letras en su proceso de producción con esta variedad. Para que si por ejemplo en estos momentos estás escuchando la esta versión desde la versión general, si lo puedo denominar así, puedes pensar en darle una oportunidad a la versión de música más charla en Spotify, Así sea con esos de detalles que también trae la funcionalidad de que solo permite escuchar 30 segundos de la canción si lo haces desde una cuenta gratuita o ya escuchando la canción completa con una cuenta premium. Pero esto lo, lo mencionas más para que también puedas aprovechar esta experiencia y por ese otro lado ampliar la conversación desde esa música que también es pensada para darle fuerza o para ayudar a ampliar ese entorno de conversación que proponemos en cada temática de episodio, como ocurre en este caso. Y aquí me gustaría aprovechar para leer la traducción de la letra de la canción Otome no Kokore, que la canta el dúo Garnidelia, que ayuda también a dar un contexto de otro punto que también nos ayuda a ampliar ese proceso de conversación aquí en la cafetera de letras. Esta... Traducción la tomó del video de la canción traducida o la letra de la canción traducida que publica el canal R-Maldonado84 y nos ayuda mucho a aterrizar algo que vamos a escuchar en un instante. Entonces, la letra de la canción en parte dice lo siguiente: Es algo extraño el pensar en ti, y esa es la razón por la que no puedo hacerlo. No importa el lugar, esa parece ser la razón. Seguiré siendo hermosa, seguiré siendo pura para poder florecer contigo. Siempre estaré a tu lado porque quiero que me ames. Y si ya de por sí es una letra que... ¡Wow! O sea, cuando tú ya la escuchas al completo quedas sorprendido, o sea, quedas muy conectado. Cuando lo conectamos con la serie, la cual pues tiene esa gran oportunidad de servir como canción de introducción u opening, te das cuenta que también tiene su lógica dentro de la historia que allí vemos y que tocábamos por encima en el anterior episodio sobre la, esa segunda entrega de las historias que me gustaron, que salieron durante el 2021 y que en ese momento la conectamos sobre el amor. Como punto de, de partida o como fuerza para sanar heridas. Y dentro de ese segmento mencionaba a la serie Tai Fairy Faitel. Así que cuando salió el episodio esa misma semana ya en Twitter, compartí un hilo con a, contenido adicional que ayuda también a, a profundizar dentro de esos temas que mencionamos. Dentro de ese hilo compartí un artículo de Tadaima. Que ayuda también a dar ese punto de partida de en torno a la serie Ranking of Kings. Que recordemos en el episodio anterior. Lo conectamos con un episodio de Radio Ambulante. Pero que hay también dio luces de, de eso de que destacábamos de la relación entre Boyi y Kage. Entonces este artículo lo, lo redacta Arely. Quien es autora de, de artículos analizando contenido. Para varias páginas web, entre ellas está Daima Y ella a través de, de Twitter con su usuario @superosas Me compartió el artículo que ella redactó En este mismo sitio web sobre Taishotome Fairy Tail Y hay que decirlo Cuando leo oh, en este proceso previo Al leer los dos artículos Me encuentro con una nueva perspectiva Que también sorprende mucho y ayuda también a ver que son historias muy bien pensadas con ese objetivo. Esto porque, como ella menciona en el artículo de Taishotome Fairy Tale, Una Carta del Amor a la Discapacidad, ella lo inicia compartiendo cuál es su definición de la discapacidad. Eh, para ella, la discapacidad es un estilo de vida diferente que te pone retos en el camino. Y a partir de, ese, de esa definición que ella tiene, cuando la conectamos con ambas series, Taisho no My Fairy tale y Ranking of Kings, te das cuenta que hay, hay, o sea, que hay una gran profundidad en torno a esos, a esos retos que Tamahiko y Boji van sorteando a lo largo de, de, de la historia. En el caso de Tamahiko, que... Tiene una discapacidad debido a un accidente en que no solo produjo la muerte de su madre, sino que también saca a la luz el desprecio total de su propia familia, quienes no eran muy amorosos que digamos, esto lo, lo, lo comenta Arely en su artículo. Ahora con la discapacidad se termina de, si lo podemos decir de alguna forma, quebrar el vínculo familiar. Y que le lleva a tener esa actitud que conocemos al inicio Donde solo espera la, esperaba la muerte Entonces ya para cuando llega Yusuki a su vida Ella le devuelve el sentido de la vida con gestos sencillos Como cuidarlo, cocinarle, escucharlo y tener la casa presentable u organizada y aunque esto no se note en, en explicar Eli, eso ayuda a la gente porque te dicen de alguna manera que no estás solo y que te puedes apoyar en ellos. Y que si lo vamos conectando con la historia, que en el caso de Rankin Hopkins, que para el momento en el que estábamos grabando este episodio ya finalizó su emisión simultánea ocurre también entre Kage y Boye a medida que van profundizando su, su amistad y que en un punto clave que esto si no lo menciono para no estripar la historia en su totalidad ayuda a darse cuenta de que esos pequeños gestos ayudan a, a que uno se dé cuenta el valor que tiene para el otro y que esto se manifiesta en un detalle que para dejarlo a grandes rasgos por este mismo motivo y que pues, precisamente ocurre en el episodio que salió el último en esa situación ayuda a, darles cuen a darse cuenta de, la de lo valioso que es para ambos su amistad tanto de esa experiencia que va ocurriendo relacionada con el último episodio como también de unas palabras que le dice healing a Boji que cuando unes las piezas y que eso lo comentaba precisamente en Twitter con, con otra usuaria de la plataforma, nos podemos dar cuenta que nos ayuda a recordar mucho a la historia que, que estamos conociendo de el principito. Como le mencionaba a arroba hanna raya y sd. Ese punto en particular que me recordó mucho al, al, en este pensar en la historia de Boye y Kage eh, en, lo conecté con el apartado de la historia de esa conversación que llegan a tener el Principito y el Zorro. En donde, pues, ese punto les ayuda a darse cuenta de, la profund, de lo profunda que es su amistad y de lo que les lleva a ambos. Entonces, pues, complementando ese detalle. Entonces, en esa situación que viven Kage y Boye, que ocurren en esa parte final de la serie, también les lleva a darse cuenta de, la, de lo preciosa que es su amistad. Entonces, como vemos, esos pequeños gestos que ocurren en lado y lado, eh, tanto en el caso de Tamahiko como en el caso de Boye, esos pequeños gestos que reciben por parte de Yosu y de Kage, y que adicional con Kage, es esa conexión que encuentra también con la historia propia de Boji. Termina dando cuenta de esa profundidad que llevan su, sus relaciones. Y es algo que también a destaca mucho. Y es donde ella explica que en esta idea que va conectada a la serie de Taisho Tome. Ella siente que la historia va más allá del deseo de ser normal que es de como una otra forma en ese entorno en el que va, podríamos tener como una primera lectura. Porque siempre la serie pretende hacer conciencia de que no es importante la posición social en la que nos encontremos, que en el caso de Tamajico pues, tras este accidente donde pierde la movilidad de una de sus manos, y también a su madre, y termina abandonando una casa movilizada lejos de su familia y de alguna forma en esta decisión de, de buscarle esposa para hacerlo pasar como muerto ante la sociedad, deja una, una cuestión bastante de, deble. Lo que termina ganando importancia o lo que lleva a que sea un, un punto decisivo son los lazos que se construyen. Sea por nuestras condiciones u otros motivos que logran fortalecer el contexto, como explica Areli en, en su artículo. Y esto lo, lo vemos, porque al final de cada historia, tanto en el caso de Tamajiko Yusu, como el de Boji y Kage, en ambos, quienes les rodean, terminan de alguna forma impulsados por ese, esa importancia que tiene esa relación con el caso de Tamajiko y Yuzu el, la bondad de Yusu y esos pequeños gestos terminan impactando a muy buena parte de su familia y terminan dando cuenta en esa situación loquísima que ocurre al final a darse cuenta de, de cómo ese valor que, que tiene Tamajiko y ese apoyo que puede brindar a otros, y lo mismo ocurre con Boy y Kage, que esa recorrido que han tenido a lo largo de la historia termina también impactando a quienes les rodean y termina cambiando ese punto de vista que, que tenían de boji entonces son puntos súper significativos que nos ayudan a dar cuenta de esas grandes fortalezas que tienen cada una de las series y que en su momento cuando finalizó la temporada de otoño también tuvo muy buenos comentarios y ahorita en esas horas que han pasado de Ranking of Kings finalizada su emisión también ha ido recibiendo muy buenos comentarios porque permiten todas estas lecturas que nos dan cuenta de esa profundidad narrativa que van compartiendo y al mismo tiempo nos ayudan a conectar y que como hemos visto aquí en este segmento uh, esos puntos de vista también nos ayudan a, a darse cuenta de, de, ese, de ese punto que logra dimensionar este significado que Arely comparte, de que la discapacidad es un estilo de vida diferente que te pone retos en el camino, y que esos retos en el camino llevan a construir relaciones que, se llaman, que son muy significativas y que ayudan a sacar lo mejor de ambos, de ambos involucrados, si lo, si lo puedo decir de la siguiente manera. Entonces, como vemos, este es como ese propósito con el cual produzco este programa. Porque, como notamos en lo que hemos conversado en este rato, al unir esas diferentes piezas sueltas que nos podemos encontrar en diferentes formatos, y eso sumémosle, como hemos visto aquí, a través de esas interacciones que con Aleli y, y con Hannah nos ayudan a ampliar toda esa perspectiva que podemos tener en torno al mundo que nos rodea y sobre todo destacar esos puntos que nos, que nos llaman mucho la atención a todos a partir de esas particularidades y aquí aprovecho también para recomendarles a otro amigo que produce contenido también en diferentes plataformas en este caso tanto en podcast como en video que también les puede interesar mucho y sobre todo sus puntos de vista sobre esos contenidos que vamos teniendo el nombre de él es Daten, Y lo encuentran como arroba Jeugio, lo voy a deletrar J-E estas dos letras mayúsculas U-G-E-O estas cuatro últimas ya en minúsculas este es su usuario en Twitter y voy a destacar mucho un video que él realizó hace poco sobre a place further than the universe o mejor lo conocía como yorimoi y ese significado que tiene para él el haberla visto después de eh, un tiempo transcurrido y porque también en su, en su propio programa de podcast también le va haciendo ese seguimiento a cómo esas historias que van saliendo cada temporada se van desarrollando. Así que, como vemos aquí, hay muy buenas historias. En este caso de allá, a recomendar a Yugo, a Areli, Y también en esas interacciones, por ejemplo, con hannah que nos terminan enriqueciendo profundamente la, cada conversación como ocurre en estos momentos en en este segmento y que terminan también enriqueciendo esa, ese disfrute de las historias que si bien nos podemos encontrar con un propósito inicial nos ayudan también a ampliar esa perspectiva y que bueno con herramientas como este programa la cafetera de letras y en redes sociales vemos que se logra de una forma muy profunda y muy satisfactoria. Continuando con nuestra temática de construir o compartir historias con tu propia voz, me lleva ahora a enfocar en la música. Y hay también en esos movimientos particulares sobre cómo los artistas entran a construir historias con su propia voz. Y que esto se ha venido reflejando en el más reciente disco de Rosalía titulado Motomami, que desde que se publicó en las diferentes plataformas ha generado muchos comentarios en diferentes plataformas y quiero destacar eso de una u otra forma positivos y este tema lo conecto aquí por una situación particular que ocurrió con Marta Valderrama Cañas que es una periodista española que forma parte del equipo del programa Si Amanece Nos Vamos que se emite... En la emisora española Cadena Nacer Donde el 18 de marzo Pues ella comentó Algunas de las canciones que se, que se Publican en este disco Y más tarde Cuando ya finalizó el programa Y todo, compartió un Fragmento de la versión en video Del programa Con la siguiente Con el siguiente texto una Motomami sabe retractarse cuando Rosalía saca un disco con canciones que le vuelan la cabeza. El puntito en la boca me lo he dado en Se Van y Nos Vamos con el fiel creyente Roberto Sánchez, quien es el, el director del programa, y continúa diciendo «Quitaos los prejuicios y escuchad Motomami, es el mejor consejo que os puedo dar hoy». Y bueno, hemos hecho el ejercicio. Y hay que decirlo, pues llama mucho la atención como esas formas en las que Rosalía pues termina rompiendo el molde de, de un género y termina conectando a otros. Pero que también destacó este punto de construir con su propia voz su historia o ese, su proceso de compartir historias al momento de ver ya dos o inclusive tres de las canciones que están en este álbum que cuando tú te fijas tanto en la parte de música como en la propia letra son mensajes que te ayudan mucho a, a, a conectar quizás con esa parte más profunda de, de esos detalles que van conectados como en esta influencia musical de Rosalía del sonido español con los toques latinos ...que llevan a una muy buena conversación. Y que en este caso, la, esas tres canciones que quiero aquí destacar... ...son Delirio de Grandeza, Como un G y G3N15. Puede variar la parte de reproducción... ...ya que algunas pueden durar mmm, alrededor de dos minutos... ...como hay otras que pueden durar ya cuatro pero quiero destacar mucho la, la letra de estas tres canciones porque vienen a desvelar una parte muy profunda de Rosalía en cuanto a, por un lado, el propio mensaje que transmiten como en G3N15 que podría ser como un, un, un desnudarse frente a esa situación que ocurre como tras los, las luces y toda esta cuestión de de, digamos, destacarse a nivel musical y que les llama una parte más personal. O con Delirio de Grandeza, que esta es una canción que la conecto es por esa combinación de ritmos que se dan allí. De Cuba, o sea, sin sonido cubano que es muy, muy bien logrado. O también en esta canción de Comuna G, que es también como esos detalles a nivel de... del amor. Que es quizás una, que es un concepto que, que cuando tú escuchas la canción te puedes conectar mucho con lo que allí dice. Entonces son esos detalles que ya cuando lo conectamos con estos otros comentarios que, que han ido surgiendo a lo largo de la semana con este álbum. Terminan dándonos cuenta de ese detalle que, que muchos conocedores de en esta parte de la música destacan y es de cómo Rosalía termina rompiendo esos moldes que ocurren en el nivel de género que bueno que puede ser incluso más log o sea no logrado pero sí que puede ser mucho más pensado que otros artistas que incluso he vivido esa situación donde hay artistas que tú los conocías de un género como el pop ejemplo y que cuando se pasaron al urbano fue un, una disrupción total. Que bueno, cada uno tuvo su propia reacción cuando hubo ese movimiento en proyectos. Pero aquí con Rosalía ocurre que pues al ir combinando esas diferentes influencias musicales. Ella en este álbum termina como empezando a es como para continuar con esta analogía del rompecabezas que destacaba en el anterior segmento. Esos rompecabezas con un stand de alguna forma esparcido sobre la mesa. ese es el juego que hace con la atleta, con la música, incluso con incluir tanto otros géneros a nivel de música como mencionaba precisamente con Delirio de Grandeza y es incluir toque de son cubano a medida que se van uniendo las piezas termina también construyendo ese, esa imagen que Rosalía quiere compartirle al mundo de allí a que de alguna forma ese éxito que ha ido poco a poco capitalizando y que quizás una es una imagen que ha ido ganando fuerza como lo es el de lograr en colaboraciones que artistas que por ejemplo cantan en inglés canten en español como Correct, también acá con otra canción del álbum ...que es el de, que lleva por título La Fama... ...que la canta con The Weeknd... ...y que lograr que ellos, pues... ...en español... ...eso ha tenido también un, una impronta en el mercado musical... ...pero... ...lo conecto aquí... ...con la temática del episodio... ...es por ese sentido... ...porque cuando tú escuchas... La, ...el álbum... ...pues... ...hay unas fracciones personales... ...que bueno, pueden ser interesantes cuando hacemos ese análisis personal... Pero que cuando tú vas escuchando el álbum y las diferentes canciones durante los cuarenta y tantos minutos que, que dura, te puedes dar cuenta 42-25, aproveche ya con la, la mención. Te vas dando cuenta que Rosalía va haciendo ese ejercicio de ir de alguna forma, como viendo ese tablero de, con el rompecabezas desarmado y todo, una pieza por aquí otra bien lejos y va uniéndolos, esa influencia musical, el mensaje, sus principios y termina empezando a construir esa voz propia con la cual quiere empezar a compartir su música y que bueno, que ya hay otros álbumes que ya han tenido otras lecturas igual de favorables pero que aquí con Motomami termina entrando a poner ese detalle que ahora quiere entrar de alguna forma con su propia voz entrar a construir ese mensaje o esa historia que quiere compartir con otros en que más allá del reconocimiento que de alguna forma puede ser un indicador yo lo estoy pensando más como esa forma en la que ella busca de alguna forma dejar su propia imagen o su propia huella en el escenario musical y que así como ocurre en otros momentos donde pues estos aportes pueden traer varios puntos a favor para otras propuestas musicales termina también dándonos cuenta de ese valor, de ese diferencial que puede lograr un artista con su propia música así que aquí, para quienes están escuchando la versión de música y charla para darle cierre a este segmento me gustaría dejarles con esta canción de G3N15 es una canción muy muy bonita por la letra como, como mencionábamos hace un momento ese desvelo que hace Rosalía y por la forma en que cierra con una nota de voz de... que Dios mío te deja sin palabras pero es un muy buen resultado entonces es muy invitado para buscar el álbum escucharlo y darle una oportunidad sobre todo a de ver cómo Rosalía entra en este ejercicio de construir su propia voz para compartir historias a través de su música, y que bueno, que pueden dejar buenos referentes para, para lo que viene de aquí en adelante, no solo para ellas, sino también dentro del escenario musical. Para este último segmento voy a aprovechar para hacer primeras puntadas de lo que va a ser una ejercicio en el siguiente episodio y es de estas series que se transmitieron en esta temporada de invierno 2022 a las que pues les estuve dando seguimiento y veremos cómo nos va. Por lo mismo cuando llegue ya el cierre porque en esta última semana, el mes de marzo, aunque hay algunas series para terminar su emisión, otras que de alguna forma lo van a continuar. Y dentro de este grupo hay una que recién le di la oportunidad, palabras más, palabras menos, esta misma semana. Y me gusta mucho. Los primeros tres episodios me gustaron. Y bueno, además de darle la oportunidad para seguirla viendo y ver cómo nos va. También da pie para abordar de una forma muy breve otro tema que también ha ganado interés durante el último año. Y este es el del doblaje de series al español. Y ha ganado especialmente interés por el contexto en el que se da esta conversación y es sobre el contenido de anime. Que como hablábamos en el anterior episodio al analizar esta noticia de la fusión de Crunchyroll y Funimation... ...a... Uh, uno de esos aspectos clave es que la industria del anime en su conjunto ha ganado fuerza durante este periodo paralelo al, de, al que hemos tenido conviviendo con la pandemia. Y en ese orden de ideas pues tiene mucha lógica el que se elijan algunos contenidos o licencias para este proceso de, de doblarlas al español en nuestro caso. Y hay aristas... Por donde lo miremos, que incluso hace poco hubo una conversación bastante fuerte con una conocida serie de la cual, pues bueno, no le daremos la profundidad aquí, como también, que es así es bueno mencionarla, de la buena recepción que puede llegar a tener, como ocurrió con el, la versión doblada de Comic Comicant Communicate, por algunos retos particulares que se dieron durante el proceso de la adaptación del manga a anime. Y que se lograron soltar muy bien. Y no solo lo digo por esa serie. También hay muchas otras que, por ejemplo, dentro de lo que es Funimation. Uh, durante estos dos años que tuvo de presencia aquí en Latinoamérica. Bueno, con un asterisco, pero bueno, que tuvo presencia. También ganó mucha popularidad por su iniciativa de los jueves de doblaje que va en esta misma línea. Licencias que se iban distribuyendo durante los jueves de un mes para compartirlos de forma doblada y así que la gente pueda tener la oportunidad de verlas. Punto que, por ejemplo, aquí que me ha gustado mucho y que incluso le da mucha más fuerza al contenido como tal es por ejemplo, la propia Ranking of Kings, que en su versión doblada te sorprende la, la calidad del trabajo que se está haciendo, como también de otra serie que se está transmitiendo esta temporada y es la de My Days of Darling que es esta serie que va con temática de una chica que le gusta hacer cosplay y que conoce a un chico que aspira a trabajar con las muñecas Gina, y bueno, todo lo que ha ocurrido y el proceso de doblaje también la tenido un muy buen recibimiento. Entonces como vemos aquí el proceso de contar historias con tu propia voz. También abarca a esa voz que nos es familiar. O que viene siendo esa voz materna. O de origen. Y esta pequeña introducción la doy para precisamente mencionar de esta serie. de Que es la adaptación de un videojuego. Y que tiene por nombre QE. ...donde 16 participantes aspiran a convertirse en actrices de voz... ...que en el contexto japonés llevan el nombre de sellos, ...y que lo podemos manejar como ocurre en los proyectos doblados... ...de ahí a esta analogía. ¿Por qué? Porque como ocurrió en varias ocasiones... ...incluso en las propias conversaciones que se dan aquí en redes sociales... El proceso de darle voz a un personaje y a una historia puede ser un proceso que exige capacitación, experiencia y sobre todo muy buen trabajo en equipo de los diferentes integrantes y en especial cuando en este caso son series dobladas. Ejemplo de ese proceso es el que ha ocurrido también con otra serie que ha tenido una suerte de transmisión simultánea que... Ha llamado mucho la atención. Y es la de. Don't talk with me. Miss Nagatoro justamente. Porque ahorita ya también. Está finalizando su. Transmisión en. Serie. En formato doblado. Y en el episodio. Más reciente. Sus protagonistas. Son partícipes. De una situación que les lleva precisamente a aterrizar sus, sus sentimientos pero eso sí es mejor que, que tengas la o sea que te des la oportunidad de verlo y que si es posible y puedes pagar la suscripción ya que en este caso el doblaje sí requiere de, de una suscripción para verla pues disfrutar muchísimo el trabajo porque ese proceso que han ido teniendo sus voces en español Alejandro Villamar y Gabriela Gris podemos notar muy bien el trabajo que llevan en este, en este proceso. Así que, como vemos aquí, el, esa historia que nos permite entrar a través de QE, como también a través de lo que ocurre en la propia producción del contenido de anime nos llevan a pensar también en cómo viene a ser súper significativo el proceso con el del cómo se comparte a través de la voz una historia y que ha hecho que tenga una muy buena acogida y que para el caso de esos procesos, cuando ya se hace en nuestro idioma, o sea, el español, también lleva a una serie de, de comparativas y demás. Y que llama mucho la atención porque, digamos, dentro de esos tres episodios que he visto hasta el momento de CUE, ya da buen mantener de, de lo que implica de la intencionalidad de lo que implica también a nivel físico para poder hacer este ejercicio y de esa buena coordinación que se lleve dentro del equipo de trabajo para poder sacar adelante un, un contenido así que como vemos en este punto también viene a ser significativo el proceso de cómo construir o de cómo compartir una historia con tu propia voz cuando lo aplicamos a ese proceso de producción de contenido en este entorno, por ejemplo, de anime, tanto idioma original cuando se dobla otro idioma, porque es al final ese medio con el que tú como espectador terminas conectándote con la historia y que junto con otros factores ya propios del formato, como la animación en la parte narrativa, que como mencionamos en el primer segmento en esta ampliación de comentarios de Ranking of Kings y Taisho Fairy tale terminan haciendo que una historia sea muy, muy significativa y que, a medida que pasa el tiempo, termina llevando esas conversaciones entre los usuarios y que cuando se encuentran con algún contenido, lleve a ese proceso constante. Así que, pues, por ahora... Para el siguiente episodio queda pendiente esta ampliación de detalles sobre cómo nos fue con las series que le estemos siguiendo en simultáneo esta temporada de invierno y con cuáles vamos a arrancar la serie de primavera, pero ya viene con un anuncio clave, pero esto lo mencionaré a continuación ya en nuestra recta final de este episodio de La Cafetera de Letras. Ya nos vamos acercando al final de este tercer episodio de La Cafetera de Letras, donde hemos tenido la oportunidad de conversar en torno a cómo construir historias con tu propia voz. Eh, como por ejemplo hablábamos en el primer segmento, donde el ejercicio de producción aquí en La Cafetera de Letras ha buscado entrar en. a crear un buen espacio para entrar en esa conversación del cómo nos podemos conectar en torno a las historias. Y de cómo también en estos espacios de interacción digital podemos ampliar esos puntos de vista, como ha ocurrido con Areli y con Hannah. que de una u otra forma ayudan también a enriquecer esa conversación y también ampliar puntos de vista. También de forma musical, como hablábamos con Rosalía y de esa interacción que a través de su álbum plantea y que comienza a construir también para ella este proceso de construir su propia voz para contar historias desde la música y como hablábamos más recientemente aquí sobre el final de la serie Q, de cómo también nos, nos entra a hacer pensar en este proceso de usar la voz también como con herramienta para contar historias y lo que implica y que es algo que hemos visto en estos procesos de doblaje de contenido que ha tenido muy buenos recibientos pero que en esencia ayudan también a que esas historias puedan llegar a muchas más personas en su propio idioma. Así que con esto pues ya cerramos el episodio y no sin antes un anuncio de interés público que quiero compartir con ustedes y que va conectado con algo que hablábamos en el episodio anterior sobre este proceso que va a llevar Funimation y Crunchyroll de unificar sus contenidos. Por un lado, pues ya han salido la, las series que van a estar en emisión por allí durante esta temporada de primavera, es decir, de abril a junio. Pero lo más significativo es el cambio que va a tener el acceso a esos contenidos. Pues Crunchyroll ha compartido un artículo donde oficialmente ya da su postura al respecto, y es que de aquí en adelante, es decir, temporada de primavera y más adelante, para acceder a los contenidos va a ser necesario contar sí o sí con una suscripción para acceder a ellas. Personalmente no sé qué tan buena idea sea este ejercicio, considerando que este formato de poder ver contenido de forma gratuita, con algunos asteriscos, pero sobre todo con publicidad a cambio es una muy buena puerta de entrada para que de forma legal más personas puedan entrar a conocer el, el género del anime y descubrir esas historias que se pueden contar de una forma muy genial como seguro ya habrás notado en como las temáticas que hemos comenzado en los tres episodios y que bueno... Así que en la descripción de este episodio te voy a compartir el enlace del artículo que explica en detalle cómo se va a aplicar este cambio de modelo que eh, para dejarlo en términos generales esto no va a afectar a los contenidos que ya están en la plataforma bueno, con excepción de los que han venido llegando con el cambio o con la unificación es decir, la migración de la, del catálogo de Funimation a Crunchyroll. entonces, salvo esos... Buena parte del catálogo va a seguir accediéndose de forma gratuita, pero entonces los contenidos que se emitan de una u otra forma desde la temporada primaria, es decir, abril, ya van a requerir de suscripción. Así que para que puedas checar este artículo y que puedas ir preparando todo. Y que si estás en Colombia, que primero hay que decirlo, los precios de los planes premium de Crunchyroll son muy accesibles, incluso el, el nivel fan, que es súper accesible y que incluso puedes pensarlo como plan prepago, esto porque Crunchyroll también ha compartido la noticia que se alió con una plataforma conocida Que vende pines, códigos para suscripciones de pago Entre ellas pues ya empieza a sumarse Crunchyroll y que sí Pues su ventaja es que aquí esto no es contenido patrocinado Hay que dejar eso claro aquí en este instante Que aquí entonces te va a facilitar mucho el acceder a esa compra de los pines para Crunchyroll y que, por ejemplo, que si tú tienes un, una cuenta en la billetera digital Mobi, con doble I normal, como esta plataforma tiene convenio con la plataforma que va a vender los códigos digitales de Crunchyroll en Colombia, entonces va a ser mucho más fácil desde tu propio teléfono hacer la adquisición de ese código y disfrutar de todo el catálogo de Crunchyroll sin publicidad, y dependiendo del plan, también incluso descargar el contenido en tu dispositivo. Pero lo cierto es que bueno, ya estas pequeñas movidas ya van dando muestras de cómo va a avanzar ese proceso de integración. Así que como hablaba anteriormente, el siguiente episodio será para hablar de las series que finalizan en esta temporada de invierno. Su emisión puede que haya novedades de otras que se empezaron a ver en el último momento, como también de esas que... Se les va a empezar a seguir en esta temporada de primavera. Sin más, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Si quieres aportar alguna idea adicional, contenidos que ayuden a complementar lo que hemos conversado tanto en este episodio como los anteriores, o comentarios como tal de lo que es la Cafetera de Letras, me puedes escribir a través de las cuentas en redes sociales, más activo en Twitter, pero también disponible en Facebook y en Twitter como planetaGrisman o también con la opción de enviar una nota de voz a través de la plataforma de Anchor. Los enlaces están disponibles también al final de en, o en la descripción de este episodio. Mi nombre es Iván Rodríguez y deseo que tengas un muy buen cierre de jornada. Hasta el próximo episodio.